0: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute bei unserem Bildung der Zukunftspodcast Widerstand zwecklos und wir versuchen dieses Thema ein bisschen frech, kritisch und visionär anzugehen und haben uns überlegt, heute wollen wir eigentlich mal darüber sprechen, warum brauchen wir denn überhaupt einen Bildungspodcast und ja, Dirk, vielleicht magst du mal starten, was sind deine Ideen dazu, warum brauchen wir diesen Podcast zu diesem Thema?
1: Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Danke dir, Jennifer. Ich glaube, dass es noch unheimlich viel Bedarf gibt. Also, du hattest das in unserer letzten Folge, glaube ich, weil ich glaube, die letzte Folge war, es hat es so ein bisschen angesprochen, so, ah, es ist ja irgendwie Krise, auch wenn ich das vielleicht individuell selber gar nicht so erlebe. Aber ich weiß aus meinem Umfeld, ganz, ganz viele Menschen sind wirklich am Limit. sind wirklich am, am Ende, Jetzt nur mal, weiß ich, die letzten drei oder vier großen Sachen mit Corona, mit äh, Krieg in der Ukraine, Russland, mit, dem, der, mit der Energiekrise, mit jetzt Israel, Palästina. Ähm, und das ist ja, läuft ja alles neben dem, in Anführungszeichen, normalen Leben. Ja. Und wir haben eine junge Generation, eine Schülerinnen- und Schülergeneration, eine Generation von Menschen, die jetzt anfangen zu studieren, auf denen lastet so viel Druck. Also die sollen mal eben die Welt retten, ne? also Klima, Thema, ne? so. Den demografischen Wandel, wo es ja auch bei uns keine politische Mehrheit gibt zu sagen, okay, wir brauchen jetzt mal äh, irgendwie äh, Zuwanderung oder wir können so schnell Kinder nicht gebären und großziehen, wie sie in den Arbeitsmarkt müssten eigentlich. Mhm. Wer da ähm, mehr Hintergrundinformationen haben will, die Alten Republik von Stefan Schulz gerne mal lesen. Ähm, wo man einfach sich die Fakten angucken kann, dass einfach mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt zwischen 300.000 und 500.000 pro Jahr mehr rausgehen, als reinkommen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch, was ich ja den Kindern und Jugendlichen an den, an den Schulen dann immer sage. Hey, du kannst machen, was du willst. Du wirst eine Arbeit finden. Aber willst du auch glücklich und zufrieden sein mit dem, was du tust? Und das ist doch der große Punkt. Und ich glaube, diese Gesamtheit an Themen, an... Ähm, also dem Thema Klimaveränderung oder wie auch immer wir das nennen wollen weiß ich Artensterben Veränderungen der, der Strukturen und das ist so viel und so groß und wir sitzen oder setzen unsere Kinder dann immer noch in die altpreußischen Kasernen rein dann gongen wir Hände auf den Tisch konzentrieren also jetzt mal überspitzt gesagt und ja. ich glaube dass es da bei vielen schon völlig klar ist und äh, wir sind jetzt auch nicht die Ersten, die sagen, wir brauchen eine Veränderung. Ne? Aber zu sagen, wir, wir dürfen da einfach äh, nochmal den Fokus drauf richten und natürlich auch die Menschen abzuholen, die, die unzufrieden sind und die denken, es muss was passieren und denen auch vielleicht eine Stimme, Stimme geben. Und jetzt wollen wir nicht nur ein Meckern und es ist alles schlimm, Podcast sein, sondern wir wollen natürlich auch sagen, okay, wie kann man innerhalb des Systems, wo du ja noch ein Teil bist ne, als, als Lehrerin, ich bin ja so ein bisschen außen als, als Coach unterwegs, wie kann man, kann man Werkzeuge, Methoden, Ideen reingeben, dass man über eine eigene Haltungsänderung, also dass man sozusagen sagt, ey, ich nehme eine andere Position ein, ich will die Veränderung wirklich leben und nicht nur so als, als Methode um so dann wirklich auch was zu verändern. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir hier zusammenkommen und und podcasten und uns darüber austauschen. Würde ich sagen.
0: Was ja, du meinst du? Eine, ja, du hast ja schon viele wichtige Dinge jetzt auch angesprochen. Also nochmal darauf zurückzukommen, ne, dieses preußische Schulsystem. Also wie alt ist dieses Schulsystem und wie was ist die Grundlage dessen? Ne? Die Grundlage dessen ist Warum wird gegongt und warum wird gearbeitet, bis dann zum Pausen, äh, zum Pausenanfang wieder gegongt wird? Und dann hast du aufstehen, darfst die Pause machen und dann kehrst du bitte wieder zurück an deinen Platz. Und was ist der, der Hintergedanke? Der Hintergedanke war, dass wir Arbeiter brauchen in Fabriken, ne, die ne, dann, wenn der Gongschlag morgens ging, da waren und losgearbeitet haben, bis dann wenn wieder die Glocke zur Pause und dann bitte wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren und die einfach diese Arbeit in den Fabriken erfüllen. Und diese Grundlage haben wir immer noch. Mhm. Und natürlich haben wir vielleicht inhaltlich jetzt modernere Themen und gehen da vielleicht auch anders mit um. Aber vom Grundprinzip her ist es leider immer noch so, dass da vorne einer steht, der kontrolliert, dass du da bist, dass du eben arbeitest, im Sinne von lernst und ja an, an diesem Platz auch irgendwie bleibst und dann ja die Dinge aufnimmst, die dir vorne jemand vorträgt interaktiv gesprochen, da haben wir natürlich vielleicht jetzt auch andere Methoden, die wir verwenden, aber sei es drum, oft ist es auch immer noch so, dass vorne einer steht und der erzählt über ein Thema und das musst du dann bitte aufnehmen und auch bitte behalten. Und wenn man von dieser Freiheit, ich kann selber entscheiden und auch mich selber Themen zuwenden, ausgeht, dann haben wir ja in Schule gar nicht die Möglichkeit. Also ganz, ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich einfach auch was Neues probieren wollte und gesagt habe, komm, ihr dürft euch aussuchen, was ihr wollt, arbeitet zu, zu eurem selbst gewählten Thema. Und die Schüler waren total entsetzt, die waren total lost, weil die einfach diese die Situation gar nicht äh, oft erleben, um dann auch mit dieser neuen Herausforderung umgehen zu können, sich jetzt selber einem Thema zuzuwenden, was sie interessiert, überhaupt mal zu wissen, was sie interessiert. Schon da fängt es ja an. Denn wenn ich immer jemanden habe, der mir vorne vorgibt, jetzt ist Mathe, jetzt ist Englisch, jetzt ist äh, Deutsch, dann muss ich mir ja gar keine Gedanken machen, welchem Thema möchte ich mich zuwenden und was interessiert mich wirklich. Sondern ich folge ja einfach dem System. Mhm. Und da einfach schon mal anzusetzen, dass wir ein anderes System einfach brauchen, weil wir nicht zukunftsgerecht damit sind. Wir brauchen nicht mehr so viele Leute in Fabriken. Ne? Mhm. Das haben viele Maschinen übernommen. Wir brauchen innovative Ideen und wir brauchen Menschen, die kreativ mit Veränderung umgehen. Du hast eben schon die ganzen Krisen aufgelistet und zu all diesen möchte ich sagen, Krise ist auch nur ein anderes Wort für Chance. Mhm. Es ist einfach nur eine Chance, wie gehen wir mit anderen Lebensbedingungen um und wie können wir aus aus dem ganzen Wissen, wir sind so intelligent, wir haben so viele Fähigkeiten, wir haben so viele Möglichkeiten, wie gehen wir damit um, diese Veränderung zu gestalten? Und da möchte ich die Menschen hinbringen. Und ich vermisse das ein bisschen in Schule, gemeinsames Leben zu gestalten. Und da sehe ich die Notwendigkeit auch dieses Podcast, dass man mehr darüber spricht, weil viele, also Eltern, denken auch, ich schicke da mein Kind in dieses System und die wissen ja schon, was die da machen und das wir dann schon Sinn haben und hinterfragen das gar nicht genug. Und da wirklich auch diesen Punkt, den wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben haben, kritisch zu sein, sich auch zu erlauben, auch an Dingen, die vorgegeben werden, Kritik zu üben, und zu überlegen und dann wirklich auch in diese produktive Kritik zu gehen, zu überlegen, was könnte man denn wirklich verändern und verbessern? Und wie ist es für die Generation, die in dieser Bildungsphase dann steckt, gut und auch für uns als Gesellschaft, welche Vorteil hat es?
1: Ich glaube, dass es, also, dass sozusagen auch noch in diesem alten Schulsystem dieses alte Menschenbild drin konserviert werden kann. Also dass der Mensch angetrieben werden muss und dass der eine, dass der im Prinzip auch kontrolliert werden muss und äh, dass man ähm, diesen diesen dieses Vertrauen noch nicht hat. Äh, du hast es gesagt, wir kommen gut auf die oder wir sind gute Menschen, wenn wir auf die Welt kommen und dann ist die Frage, welche Einflüsse kommen auf uns oder passen auf uns ein und wie entwickeln wir uns und ja, wir wissen, Menschen sind zu allem Guten fähig, aber auch zu allem Bösen grundsätzlich. Und dieses zu sagen, hey, wir, wir gehen mit Vertrauen auf Menschen zu und müssen sie eben nicht in unserer Schule kontrollieren. Und ja, wir wissen ja auch schon, wir schlagen ihn nicht mehr auf die Finger. ne Und Gott sei Dank nicht mehr so wie früher oder, oder es gibt noch irgendwie Züchtigung oder sowas. Ähm, da ist ja schon auch viel passiert. Aber das, das ja. Menschenbild, das wir die Kinder immer kontrollieren müssen und beobachten und bewachen müssen, ist, glaube ich, immer noch da. Und auf ja. der anderen Seite kenne ich natürlich auch, dass dieses, du gibst auf einmal einen kreativen Raum und der kann überhaupt nicht gefüllt werden.
0: Ja.
1: Weil es nicht gelernt wurde. Es wurde sozusagen nicht erlernt von den, von den jungen Menschen. Warte mal. Ich kann, kann alles ich da mal machen? direkt
0: eingreifen? Ja. Also, ich genau, glaube nicht, dass es von denen nicht erlernt wurde. Wir haben es ihnen abtrainiert. Ja. Ein Kind in seinem Ursprung ist höchst kreativ. Mhm. Ein Kind findet immer Lösungen und Wege und vor allen Dingen mit den einfachsten, primitivsten Mitteln. Mhm. Ein Kind mit Steinen und Stöckern und ich weiß nicht, was findet es, irgendwelche Lösungen und baut sich irgendwelche Schlösser. Mhm. Aber dadurch, dass wir eben ihm diese Kreativität nehmen, weil er sie nicht ausleben darf oder sie, mhm. <lacht> ähm, dadurch kommt es einfach zum Abtrainieren dieser Kreativität. Ich verliere mhm. den Zugang zu meiner Kreativität. Und ich glaube, wenn wir den einfach auch wieder schaffen und öffnen und Räume mhm. dafür gestalten, dann sind wir schnell auch wieder in dieser Kreativität.
1: Mhm. Ich meinte auch erlernt sozusagen im Schulkontext. Ne? Mhm. Also ich bin völlig bei dir, dass, die, dass das absolut zu uns gehört und wir das, aber dass du sagen, im, Sch im Schulkontext ist halt eben genau das, dieses Abtrainieren. Ja. Und da erlernen wir das nicht, dass es okay ist, weiterhin so zu sein. Ich meine, warum haben viele Kinder so den Problem, den Übergang vom Kindergarten auch in die Schule? Ja. Weil da fängt der Ernst des Lebens an. In Anführungszeichen. Jetzt kommst du in der Schule. Mhm. Jetzt musst du auch still sitzen und gut zuhören. Und das ist natürlich total paradox. Und ja. ich glaube auch nicht, dass, weil du hast es vorhin ganz kurz gesagt, Thema Methoden. Also ich glaube, es gibt Unterrichtsinhalte, wo es total sinnvoll ist, dass da vorne eine po Person steht, die monologisiert. Mhm. Das ist nicht per se schlecht, wie nicht eine Gruppenarbeit per se gut ist. Sondern ich glaube, es geht letztlich immer darum, und ich, jeder, der in der Schule war, kennt doch diesen einen Lehrer oder diese eine Lehrerin, die Feuer und Flamme war. Für das, was sie da gemacht hat da vorne. Die Und das war damals wahrscheinlich trotzdem alles eher frontal oder in einem Klassenraum. Ja. Aber die einfach da stand und gebrannt hat und, und du dachtest so als Kind so, wow, wow, Biologie, weiß ich, Osmose ist der geilste Scheiß ever. Oder, oder Geschichte, <lacht> die Hunden, warum es darum ging. Und dann hast du den anderen Lehrer und das Thema war irgendwie das gleiche, und du hast gedacht, nee. Also es ist mhm. die Person. Und ich meine, und das ist ja auch was, warum es sozusagen vom so Bildungssystem extrem krankt, weil. Und das ist natürlich auch nochmal für ein anderes Thema, irgendwie eine, für eine andere Folge sicherlich ein ganz, ganz großes Thema. Wir brauchen aber eigentlich Leute, die nicht nur wegen, oh, ich bin ein Beamter und dann bin ich safe, oder das ist irgendwie ich habe so und so viele Wochen Ferien, ne? sondern wir brauchen da auch Menschen, die mit dem Besten, was wir haben, und ich weiß, das ist so eine politische Plattitüde, ne? so, aber das, die Kinder sind unsere Zukunft. Und wir brauchen Menschen, die mit dem höchsten Gut, was jede Gesellschaft hat, mit den jungen Menschen, einfach umgehen, weil sie da Bock drauf haben. Mm. Und dann den guten Rahmen zu schaffen, dass es möglich ist, Erlebnisräume, Begegnungsräume, Lebensräume zu schaffen und nicht eine Schule wie eine Kaserne.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt so zurückblicke und überlege, wo waren bei mir immer so die magischen Momente oder wo hingen auch Schüler an meinen Lippen, dann war das immer, wenn ich über Themen gesprochen habe, die mich wirklich selber gerade so fasziniert haben und wo ich, sage ich mal, auch dem Kongress war und habe da irgendwelche tollen neuen äh, Insights gehabt oder so und habe die geteilt oder habe Erfahrungen geteilt, einfach habe Geschichten erzählt. Also dieses mhm. Geschichten erzählen, ich sitze mit den Leuten am Feuer und wir teilen unser bestes Wissen miteinander, damit jeder was davon hat. Das waren die Aha-Momente. Mhm. Ja, und nicht nicht dieses, ich habe so toll Wissen vermittelt und wir haben über Osmose gesprochen, also gut, ich bin eh kein Biolehrer aber ähm, ich habe äh, Dreisatz erklärt oder sowas, mhm, ja. das waren nicht die Momente, also ich glaube, diese Beziehungsebene, die ist schon sehr viel wichtiger, aber auch, dass der Lehrer sich da wohl fühlt, wo er ist, das wird ja auch oft vergessen, ne also mhm. ich habe mich einfach auch sehr unwohl gefühlt und konnte dann auch nicht mehr diesen guten Impact bringen, mhm weil ich mich oft selber so deplatziert gefühlt habe, also mit den Dingen, die ich machen wollte. Und da auch den Lehrern auch mehr Freiheiten. Das ist ja auch Vertrauen. Ne? Ich vertraue der Lehrperson, dass sie mit der Zeit und mit den Menschen in dem Raum etwas Gutes bewirken kann. Man muss nicht einen starren Lehrplan haben mit irgendwelchen curricularen Vorgaben, die eben auch einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Also das ja. sind auch okay. genauso diesen, diesen Vertrauensvorschuss, den wir den, den Kindern und Schülern geben und Jugendlichen im Aufwachsen, den müssen wir ja uns auch selber geben oder geben lassen von anderen, mhm. dass wir das auch können, dass wir auch vertrauen können, dass wir wissen, was da jetzt gerade situativ angemessen wäre.
1: Ja, ich finde es total schwer. Ne? Also weil es ist ja jetzt nicht nur irgendwie Bildungs- oder Systembashing oder Schulbashing, sondern es ist natürlich auch total schwer wenn man sagt, okay, was ist es wirklich wichtig für einen jungen Menschen, der, weiß ich, das Verrückte ist ja, dass ja Lernen immer stattfindet. Also es findet ja sozusagen nicht in der Schule nur statt oder so. Aber Und zu, zu gucken, was ist wichtig für einen Menschen, weil ich bis zum 18, einfach mal fiktiv gesagt, bis zum 18. Lebensjahr. Ne, so, wobei ich mit 18, ich war viel später irgendwie reif und fertig. Ich glaube, der, der Richard David Precht sagt das ist immer so schön, das ist eigentlich irgendwie, was man in der Schule lernt, ist soziale Schachspiel. Und ich glaube, dass das einfach auch eines der wertvollsten Dinge ist, die man die man in der Schule lernt, dass man lernt, mit anderen in der sozialen Gruppe zu interagieren, mit Frustration umzugehen, mit Ärger, mit Wut und Zorn, mit den ganzen Gefühlen umzugehen, sich zu arrangieren, Kompromisse zu schließen. All das, das ist so wertvoll. Und auf der anderen Seite, idealerweise lernt man noch, wie man es schafft, sich selber zu organisieren, dass ich lernen kann. Weil dann kann ich das sozusagen auf alles anwenden. Alles, was in meinem Leben später mal kommt. Und dann geht es gar nicht so sehr um die Inhalte. Weil du hast vorhin von Kreativität gesprochen. Und dann denke ich so, ja, es ist total wichtig, dass Kinder oder dass Menschen überhaupt kreativ sind. Und auf anderer Seite denke ich dann immer, oh, KI. Und es ist ja verrückt, was KI gerade kann. Und das ist nicht gleichzusetzen mit, mit Kreativität. Aber ich glaube, dass über die Künstliche Intelligenz ganz viele Werbetexter ihren Job verdienen werden und ich glaube werbung braucht man sowieso nicht unbedingt, aber das ist ein anderer Punkt. Das heißt, ähm, es ist glaube ich egal. Also oder die Inhalte sind gar nicht so wichtig, sondern es geht vielmehr darum, die Kinder zu ermächtigen, lernen zu können, sich begeistern mhm. zu können. Und, und das ist glaube ich das Ja, und das mit anderen Menschen in der Gruppe und dann und dann werden da coole coole Leute bei rauskommen.
0: Ja. Ja, also dieses gemeinsame Lernen ist da vielleicht noch so ein Punkt. Ne? Und das, das Lernen können, also ein Kind kann lernen mit seiner Geburt. Sonst hätten wir alle, würden wir hier nicht diesen wunderbaren Podcast jetzt hier uns austauschen können, denn wir haben einfach sehr, sehr schnell die Sprache gelernt und dazu hatten wir auch keine besonderen Lerntools in der Hand, sondern wir haben Menschen beobachtet, die miteinander gesprochen haben, wir haben die Reden gehört und dann haben wir sprechen gelernt, ne, genau wie laufen gelernt. haben wir auch gesehen, Mensch, andere, die gehen da irgendwie auf zwei Beinen, ich liege hier nur rum, wie kriege ich das irgendwie hin? Also es sind ja auch viele mhm. Dinge, auch dieses Lernen können muss ich nicht mal im Grunde genommen lernen. Sondern auch das ist was Natürliches, was das Kind in sich auch hat. Also das Kind möchte neue Dinge lernen, erfahren, erleben. Und das ist ja schon immer ein Lernprozess, wenn ich mhm. ne, auch erkenne, ähm, was weiß ich, also jetzt da oben liegt Schnee und hier unten kommt Regen an. Also dann will ein Kind wissen, komisch, warum ist da oben Schnee und hier unten Regen? Also es sind ja einfach so, das Leben an sich stellt ja genug Fragen, die das Kind irgendwie beantworten will. Und dann kommt es ja in diesen Lernprozess und fragt eben, ne, diese, dieses Fragealter, wo das Kind immer fragt, warum? Ich meine, das erinnere mich an diese
1: eine Werbung, wo, ich weiß nicht, wofür, wo dieser, wo der Vater mit seinem Kind und dann schmeißen die Steine in diesen See und das Kind fragt ja und, und dann irgendwann, wie viele Fische sind in diesem See? Und dann sagt der Vater, das weiß der Geier. Woher weiß der das? Ne? Also dieses, diese, diese Neugier, da bin ich, das war aber eben nicht mein Punkt. Also mein Punkt ist ja, ja, wir wissen, wie wir lernen. Nur, jetzt würde ich direkt mal dann zu dieser Kehrseite kommen. Ich habe mich immer wieder aus dem Fokus rausgerissen und wusste nicht, wie ich mich strukturiere. Also weil, und das ist vielleicht eher das, was ich meine, dass Lernen gar nicht das richtige Wort ist, aber mich zu strukturieren, um einen guten Lernrahmen zu schaffen. Also wenn es dann doch mal mhm. darum geht zu sagen, ich habe morgen eine Maschinenbauklausur oder ich habe irgendwie muss eine Anatomieklausur oder was auch immer, oder ich habe eine Prüfung in der, der Mechatronika-Ausbildung, dann zu sagen, okay, wie kriege ich das, was da an Wissen noch verlangt wird? Weil ja. natürlich können wir utopisch sagen, wir machen irgendwie alles modular und es gibt keine klassischen Prüfungen mehr, sondern wir haben sozusagen eine Möglichkeit, über einen größeren Zeitraum in Gruppen mit den Menschen zu arbeiten und darüber zu erfahren, welchen Wissenstand sie haben, dass mhm. niemand mehr irgendwie ankreuzen muss oder irgendwie sonst was. Aber ja. da sind wir ja noch nicht. Das heißt, es gibt ja aktuell noch das und wir wollen ja jetzt nicht nur in schönen Utopien hängen, wo ich ja ein großer Freund von bin, aber sondern aber zu sagen, okay, wie kann denn jetzt jemand oder was ist vielleicht jetzt aktuell noch wichtig? Und ich glaube, da ist es wichtig oder wäre es für mich aus meiner eigenen Erfahrung wieder gesprochen total hilfreich gewesen, wenn ich das irgendwann mal gelernt hätte, zu sagen, okay, ich kann jetzt mal wirklich mal zwei Stunden am Schreibtisch sitzen, mach mir ja. mal einen Plan, was brauche ich für die nächste Geschichtsklausur? Ah, die und die Themen, welche Quellen habe ich, wie lange brauche ich dafür, dann mache ich heute das und morgen das und übermorgen das. Und das meine ich sozusagen mit Lernen zu lernen. zu. So.
0: Mhm. Und da brauchen wir eben auch diesen Podcast, weil es ging ja darum, warum brauchen wir überhaupt mhm. nochmal diesen Podcast, weil es gibt ja auch schon viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neurobiologisch und so weiter, dass es eben unterschiedliche Lerntypen geht. Und für dich kann das für das Lernen dieser Klausur Maschinenbau oder was du da gerade gesagt hast, vielleicht sinnvoll sein, dir irgendwie einen Podcast anzuhören, wo einer über sowas spricht. Und für den anderen kann das vielleicht sein, der muss irgendwie das selber zusammenbauen. Und ein anderer, der liest sich eben einen Text durch und macht sich Stichworte und lernt die Stichworte. Mhm. Ne? Und, und auch da zu schauen, also jetzt gerade auch aus dieser Human Design Perspektive, ich arbeite ja mit dem Human Design, und dann kann man eben auch gucken, im Chart ist das jemand, der nimmt eher rezeptiv aus. Also das wäre zum Beispiel, ich lege mich jetzt hier auf die wunderbare Couch und höre dem Lehrer zu, aber indem ich in diesen möglichst entspannten Zustand bin, habe ich Möglichkeiten, das abzuspeichern. Und ein anderer, der vielleicht eher strukturell orientiert ist, der braucht eben einen Text mit Stichpunkten und die lernt er, er liest sich das durch. Also da gibt es ja auch einfach so viele unterschiedliche Typen und wir gehen immer noch davon aus, setz dich hin, hör dem Lehrer zu, vielleicht gibt es noch Bücher, dann sind die, die jetzt mit Texten gut können, auf jeden Fall safe, aber... Dieses setz dich mal entspannt in die Ecke und chill mal und äh, ja der das sieht so aus als würde er irgendwie äh, schlafen aber der hört trotzdem noch zu diese die Situation haben wir ja gar nicht die Möglichkeit haben wir gar nicht also auch räumlich das so zu gestalten wäre ja auch mal eine Perspektive wo man visionär sagen könnte wie könnte denn das so auch als Raum gestaltet sein dass man sich wohlfühlt weil ich meine sagen wir doch mal ehrlich und ich habe Schüler das häufig gefragt, wie viele Schüler kommen denn wirklich gerne in die Schule? Wie viel sind denn gerne in diesen Räumen, die einfach ja einfach nichts von Gemütlichkeit, Schönheit, womöglich noch versüfft, vermüllt. Ähm, gut, das sind die Schüler zum Teil selber, aber warum machen sie das auch? Weil sie diesen Ort gar nicht wertschätzen, weil der gar nicht so auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, dass die sich da wohlfühlen. Und da einfach auch zu gucken, ne, was kann man wirklich machen? Und das hat, finde ich, nicht immer nur mit, Utopie zu tun, sondern das sind auch Dinge, die man auch praktisch umsetzen kann. Ich hatte immer irgendwie so Blumen und Poster, bunte Poster an den Wänden, dass es das, wenig so ein bisschen was, was mhm. Angenehmes hatte. Und die Schüler haben immer gesagt, bei Ihnen im Raum ist es anders als in den anderen Räumen. Mhm. Die nehmen das wahr und die sind auch dankbar über so Kleinigkeiten, mhm. die in diese Richtung gehen und dass sie sich auch an diesem Ort wohlfühlen. Und ja, ja. definitiv. Ähm.
1: Ich würde sagen, es gibt ja immer die kleinen Direktmaßnahmen, wo man wirklich im Kleinen und für sich selber, sei es jetzt aus der Lehrkraftperspektive, etwas machen kann, mhm. oder halt sozusagen auch aus der, aus der Schülerperspektive oder der, ja. Äh, perspektive dass man sagen kann, okay, äh, ich bin hier halt in dem und dem Klassenraum und jetzt mache ich den ein bisschen schöner. Mhm. Und ähm, was ich halt immer mit Utopie meine, ist halt einfach, dass wenn ich anfange zu reden über ein Bildungssystem, dann hat das mit dem, was jetzt da ist, so gut wie gar nichts zu tun. Also ja. nur so, das sind noch drei, vier kleine Sachen, aber ansonsten ist es ein großer Lernraum mit ganz viel Natur und einer Bibliothek und Spiel und also du hast eben über neurowissenschaftliche Ergebnisse gesprochen. Wir wissen, dass Bewegung hilft uns, also dass wir lernen, dass wir uns besser konzentrieren können, dass wir besser lernen. Wir mhm. müssen also ganz viele Bewegungslernräume schaffen sozusagen. Und was machen wir Das Gegenteil. Ja. Ne? Die sitzen noch mehr und noch länger. Und jetzt wirklich dann aber, also mit diesem ganzen Ganztag, ne? jetzt, jetzt sitzen sie nicht von acht bis um 12 oder um 1, äh, sondern bis um vier. Und dann war die Idee, ja, dann lassen Sie die, die Nachmittags in AGs und Bewegung gehen. Ja, aber gleichzeitig sparen wir wieder äh, Fachpersonal und Lehrkräfte und, und MP, also multiprofessionelle Teamkräfte und Sonder- und Sozialpädagogen, was auch immer. Sparen, sparen, sparen.
0: Aber ja, worum geht es denn da? Es geht darum, dass die Kinder betreut sind, damit die Eltern arbeiten können.
1: Ja, aber das ist auch, das, finde ich, viel zu kurz gegriffen. Also, oder sagen wir so, eben, ich meine, da bin ich jetzt müde ins Wort gefahren, aber ich glaube, das ist ja der Punkt genau. Die sollen betreut werden, damit die Eltern arbeiten müssen. Also ja. es gibt ja ganz also einen Großteil der, der Menschen, ähm, die auch sozusagen, weiß ich ich habe ja eine Ankommen und äh, Aufholung nach Corona-Stelle an der Schule äh, an drei Vormittagen gehabt. Ähm, und das ist ein absoluter Brennpunkt. Da untersucht sich keiner aus, ich mache jetzt hier Selbstverwirklichung. Sondern da geht es um reine Existenz. Ja. Und dann müssen die Kinder halt irgendwo hin. Und ähm, sagen wir ich bin Ende der 70er geboren und da war ähm, da hat ein Job gereicht, um die ganze Familie mit Häuschen und zwei Autos und Urlaub äh, zu, äh, zu durch, durchzubringen, sag ich mal. Dass man ein ja. gutes Leben hatte. Und das ist halt nicht mehr möglich. Das ist für einen Großteil der Leute nicht mehr möglich. Das heißt, und dann guckt man, wie kriegt man das Leben arrangiert. Und dann wird auch immer gesagt, so, ja, die Leute sind halt dafür so anspruchsvoll und so gierig. Und ich denke, ich glaube das gar nicht, dass es so ist. Ne? Nur es fällt aus der psychologischen Perspektive, fällt es uns viel schwerer, etwas zurückzulassen oder nicht mehr zu haben, wenn wir es schon mal hatten. Das heißt, einen gewissen Wohlstand aufzugeben, wenn wir nicht mehr hatten. Dazu bedarf es ganz viel Kraft.
0: Hm, ja. warum kann ich, ne? und, also und, alleine darüber könnten wir jetzt schon eine ganze Podcast-Folge machen ja. über diese Gründe, warum der Mensch eben mehr Geld braucht, warum er mehr konsumiert, was ihm im Grunde genommen fehlt, weil es fehlt ihm im Grunde genommen etwas, was er ja. kostengünstiger haben könnte. Ja. Ähm, aber weil er das nicht hat, also ich spreche jetzt mal ein paar Punkte an, ne, Verbundenheit, ja, Verbundenheit unter Menschen, ne? wir haben irgendwie 80 Prozent teilweise in den Städten Single-Haushalte, ähm, also diese, diese Verbundenheit, die den Menschen fehlt, auch übrigens zur Natur, weil du eben angesprochen hast, ne? Schule auch in der Natur, ähm, die fehlt den Menschen so sehr, dass sie sich dann über Konsum versuchen, irgendwie das Leben schön zu gestalten, mhm. Und ich habe das selber bei mir auch so erlebt, dass ich mehr Geld brauchte, wenn ich in diesem System funktionieren wollte, um das überhaupt so mir schön zu kaufen. Ne? Mhm. Und wenn ich wieder zu den Basics zurückkomme und sage, ich bin in der Natur und ich bin verbunden mit Menschen, ich kann mich hier austauschen, wir, wir haben ne, eine nette Kultur, wir umarmen uns, ne, wir haben wieder Berührung, dann fehlt mir gar nichts. Da muss ich gar nicht irgendwie ständig neue Klamotten kaufen oder den neuesten technischen Schnickschnack haben, da bin ich einfach mhm. fein. Mit, mit einem guten Stück Kuchen auf einer Wiese sitzend und gucke mir die Berge an. Also das ist dann schon Glückseligkeit und die ist dann schnell, schnell erreicht und kostengünstig erreicht. Nur das ist ja im Grunde genommen ähm, so ein Zeiteffekt. ne Also warum ist das System so, wie es ist? Wir erklären die Hintergründe, weil wir sind systemstabilisierend. Wir stabilisieren das Gesellschaftssystem, indem wir Schüler dazu bringen, dass sie eben diese Bedürfnisse alle haben und dass sie auch bestimmte Jobs erfüllen. Und dementsprechend ist das ja die Frage, Warum brauchen wir diesen Podcast ja auch, um darauf hinzuweisen, dass wir eben dieses System haben, weil wir ja die Gesellschaft so in der Form haben. Das sind ja Dinge, die sich bedingen und die sich auch unterstützen. Und viele haben Angst, das Schulsystem zu verändern, weil damit ja auch dann einhergeht, dass vielleicht das System, das Gesellschaftssystem sich ändern muss, weil die ja aufeinander eingetunt sind. Und was der Schüler ja im Grunde genommen lernt in der Schule, ist einfach Anpassungsfähigkeit. Und da sind wir bei dem Punkt. Also wir wollen angepasste Bürger, die ihre Jobs erfüllen, um sich Dinge zu kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, deren Grundbedürfnisse sie gar nicht haben, aber die wieder produziert werden und irgendwer verdient ja daran in diesem Kreis. Ja, aber das klingt jetzt ja wie eine sehr vereinfachte Kapitalismuskritik.
1: Also ich bin da, ich bin dann stelle nur provokativ, dass es, das, ne, ich bin da ja. äh, relativ nah bei dir und, ähm, ich glaube, du hast völlig recht, da kann man eine riesen, eine riesen, Folge draus machen. Ich glaube, der, oder eine eigene Folge draus machen. Ich glaube, halt der, der zentrale Punkt, an dem wir vielleicht gucken sollten, ist halt, ähm, wie kriegen wir das den Kindern, Jugendlichen, erfahrbar gemacht oder auch den Eltern erfahrbar gemacht, weil es ist schön und gut zu sagen, äh, das kapitalistische System heizt sich an und es muss immer weiter wachsen und es muss mehr produziert werden, mehr gekauft werden und diese Spirale und eigentlich macht es uns nicht glücklich. Ne? So ja. frei nach dem Motto, kauf dich glücklich, scheiße geht ja gar nicht. So. Ne? Ja. Und ähm, nur das ist irgendwie schön gesprochen und wenn ich dann meinen Nachbar da mit dem neuen iPhone oder Samsung oder was auch immer sehe, ja, da hätte ich aber auch gerne eins. Ne? Und und wie sozusagen, ähm, und das ist ja das, glaube ich, ähm, wie dann wirklich auch so eine gesellschaftliche Transformation. Also es gibt ja auch hier schon mittlerweile den Zeitgeist äh, irgendwie weniger und wieder mehr zurück zur Natur und so weiter. Aber wie kriegen wir das erfahrbar gemacht, dass es sozusagen nicht daraus ist, ich, ich rede mir meinen eigenen erlebten Mangel schön? Mhm, ja. also so von wegen, ja, ich kann es ja gar nicht, aber jetzt rege ich mir schön, ich brauche es auch nicht. Und das ist dann, glaube ich, noch so, dass man im Inneren wirklich noch einen Mangel hat. Ja. Und ich glaube, es geht hier auch noch ganz kurz noch den äh, einen Satz, ich glaube, es geht immer nur darum, dass man wirklich diese Erfahrung macht. Und dass mm. man, also diese Erfahrung, von der du ja auch gesprochen hast, ey, wenn ich draußen auf die Berge gucke mit einem leckeren Stück Kuchen, hey, was brauche ich mehr? Ja, nichts, die Antwort. Ne, so. Aber das zu erleben und sich darauf mal wieder einzulassen und halt nicht die ganze Zeit mit dem Smartphone verwachsen zu sein und nur eine, eine oberflächliche, nochmal nicht vorhandene. Konnektivität mit irgendwas herstellen, ja, da, da fühle ich mich eben nicht verbunden, sondern ähm, nach einer Stunde TikTok oder Instagram fühle ich mich leerer und schlechter als vorher. Yeah. Und 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 das den Leuten immer wieder kommt raus aus diesem Dopamin gesteuerten Automatismus, groundet euch, geht in die Natur, meditiert, lest ein Buch, whatever. <lacht>
0: Aber das sind die Dinge, die man in der Schule nicht lernt, ne? Nee. nee. <lacht> also da kommen wir ja jetzt schon wieder, warum diese, ähm, dieser Podcast vielleicht eher sinnvoll ist, dass man in dem Podcast immer darüber spricht, was bräucht man denn eigentlich in Schulen und was haben wir gerade in Schulen. Also man macht so eine kleine Bestandsaufnahme und dann überlegt man, und was könnten vielleicht auch ein paar neue Dinge dann doch bringen, wo man wirklich ja auch diese Veränderung auch lebt, weil es ist ja auch nicht so, dass das jetzt nur verstandesmäßig ähm, mhm. erklärt werden soll, sondern wie du eben sagst durch die Erfahrung. Also ich weiß noch, ich habe mit Schülern mal eine, eine Studienfahrt gemacht, Zwölfer ähm, Jahrgang, und dann sind wir nach Italien und ich wollte mit denen wandern und Mountainbiken und du, du, du. Und die waren alle Männer so, oh nee, das ist viel zu anstrengend und nee, oh nee, das wollen wir aber nicht. Und wo ist hier WLAN? Und so, und dann ist es schwierig, da neue Erfahrungen zu machen. Und am Ende waren alle selig. Also die mussten wirklich auf Berge rauf und Klettersteige und ähm, wir hatten alles Höhenangst und Panikattacke dabei, mhm. aber das war einfach mal eine ganz andere Erfahrung. Und dafür sind wir doch da, ne? Also dass wir den ähm, Schülern auch neue Erfahrungen ermöglichen die sie am Smartphone nicht machen können.
1: Absolut, ja. Ja, ich glaube, das ist das, das, ist das Schöne, dass wir diese Räume ähm, bereitstellen dürfen und, und mit ein bisschen Zeit und Wiederholung lernen die Schülerinnen und Schüler, die auch wieder zu entdecken, wieder zu füllen. Ja, also das ist so, du siehst am Strand Kinder mit einem Förmchen und einer Schöpfel und dann sind die fünf Stunden beschäftigt.
0: Mhm.
1: Ja, also und ist, sind glücklich ja natürlich äh, sonst wären sie auch nicht fünf Stunden beschäftigt das darf man, ne, so, also, ja. da brauchen die dann nichts da brauchen die kein, kein Smartphone ja. ähm, mal vielleicht zwischendurch gerne mal eine Pommes oder so aber das ist, ne so also das, 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 und, und, ähm, und da merkt man halt so das ist dann nicht aus einem Mangel heraus sondern das ist einfach so da ist eine Verbundenheit eine, eine Connection und die dürfen wir wieder frei buddeln die so zugeschüttet ist mit diesem ganzen Stuff diesem ganzen Konsumzeug und ich glaube das ist vielleicht auch was ich hatte jetzt gerade schon überlegt, ob wir noch so ein bisschen drüber sprechen, wenn wir jetzt noch mal, äh, was was können denn jetzt die Menschen machen, die in diesem System gerade gefangen sind? Aber ich glaube, das würde jetzt noch mal ein Riesen, also wir jetzt noch mal, Das ist
0: auf jeden Fall eine neue Podcast-Folge. Ja, ich denke auch. Ne? Schreibt im Hintergrund eigentlich jemand die neuen Titel mit.
1: Äh, ja, die Redaktion. Ja.
0: Genau. Aber darüber sollten wir wirklich mal sprechen, mhm. weil das sind natürlich viele, die sind jetzt in dem System und was mhm. haben die für Möglichkeiten eben da dann auch mhm. immer noch die besten Erlebnisse für sich in dem System? Ähm, zu kreieren, soweit es ihnen möglich ist, ähm, dass man da auch wieder in diese Selbstermächtigung kommt und sagt, okay, ich bin jetzt hier als Opfer und alles ist scheiße, das hm. ist ja das, Schüler gehen zur Schule, scheiß Schule und wollen eigentlich auch nicht dahin und dann sind sie froh, wenn die Pause ist oder Ende ist, ähm, dass man vielleicht auch guckt, okay, wie kann ich das vielleicht doch auch so ein bisschen, ja, für mich in dem Moment etwas besser gestalten. Hm. Ja.
1: Gut, was würdest du denn sagen, Sind wir denn jetzt? hat das irgendwie Sinn ergeben, was wir gesagt haben? Warum es diesen Podcast braucht oder <lacht> gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du anfügen Die Frage muss ich ja
0: eigentlich nicht mit Ja beantworten, dass es Sinn ergibt, sondern eigentlich der Zuhörer. Ich hoffe, dass der Zuhörer für sich irgendwelche goldner gibts da mitgenommen hat und ja. ähm, erkennt jetzt, warum es Sinn macht, doch über das Thema Bildung ein bisschen mehr zu sprechen und vielleicht auch verschiedene Folgen, die noch kommen, denen zu lauschen, weil wir da doch noch ein paar interessante Themen ansprechen werden, die für den einen oder anderen, der im System ist oder im System war, auf jeden Fall von Bedeutung sein können. Und oder ich überlegt, glaube, dieses System Thema geht gehen. uns...
1: Bitte Oder überlegt ins System zu gehen, um
0: es von innen zu reformieren, kann auch sein. Ja, ja genau, auch das, da werden sehr viele Menschen gebraucht, <lacht> Und äh, dementsprechend ist das auf jeden Fall ja hier haben wir wirklich die Möglichkeiten über diese Themen ehrlich zu sprechen und neue visionäre Impulse zu teilen, aber auch eben kritisch zu sein und zu gucken, wie wir ähm, ja da auch als Mitgestalter und nicht als Opfer dieses äh, diese Bewegung hin vielleicht zu etwas wohlwollenderem und vielleicht auch wertvollerem für die Kinder und Jugendlichen und auch, die, die Menschen, die einfach mit dem Thema Bildung zu tun haben und sich selber weiterbilden wollen. Ach so, jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein, die muss ich noch ansprechen, weil du hast irgendwann bei deinen Ausführungen gesagt. Ja, und dann dann ähm, habe ich selber so gemerkt, so okay, und dann war ich irgendwie fertig. Ähm, oder da habe ich irgendwie so Impulse bekommen und da bin ich dann äh, gewachsen. Und ich glaube, wir wachsen ja immer noch weiter und wir sind auch nie fertig. Also ich habe gemerkt in den letzten Jahren, habe ich viel, viel mehr gelernt und mich viel, viel mehr weitergebildet ähm, als in, in den in den 30ern oder in den 20ern. Ja doch, da habe ich vielleicht im Studium auch noch viel gelernt. Aber dass man niemals fertig wird. Es wird immer weitergehen. Und durch die Veränderungen werden wir immer weiter uns auch bilden dürfen. Dem, dementsprechend ist das Thema Bildung für jeden von Relevanz. Ob jetzt im Schulsystem oder auch in der Freizeit, ähm, darf das Thema nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen... Ja, tun wir auf jeden Fall mit unserem Podcast äh, alles, um noch ein paar Impulse zu geben, die da hilfreich sein können, sich diesem Thema zuzuwenden.
1: Ja. Lernen kann nicht verhindert werden, halten wir uns mal so fest. Ne? Mhm.
0: <lacht> Widerstand zwecklos. Widerstand zwecklos. Wir, wir haben, haben uns einfach. was dabei gedacht bei diesem ja, Titel. Ja. Wir <lacht> denken uns was manchmal. Ja. Super. In manchmal diesem kommen, Sinne... kommen gute Gedanken dabei
1: raus. Ja, genau. Super, Jennifer, vielen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörenden. Wie immer dir. gerne Kommentar, Like teilen, was auch immer. Fragen bitte an uns und ähm, wir sehen und hören uns das nächste Mal, würde ich sagen.
0: Wir freuen uns. Alles Gute. Ciao, ciao. ciao. ciao.